0: Всем привет, это подкаст Crime Time. Меня зовут Карина Дудко. Меня зовут Ира. Мы собрались здесь, чтобы рассказать друг другу Тру-Крайм истории, которые вызвали у нас интерес. И
1: важное замечание, мы не романтизируем преступников и их преступления. Ира, привет. Карина, привет. Сегодня будет очень тяжелая история от меня. Я читала ее, когда в первый раз я заплакала, во второй раз я читала ее другу и тоже заплакала.
0: Смотри, у меня история более лайтовая, и сегодня мы меняемся местами, ты начинаешь тяжелый, а с хорошей mm -hmm. историей мы закончим. Думаю, так будет да. поприятней. Да, давай. Поприятней в, в подкасте про True
1: Да-да-да. Насколько это можно сделать приятным, мы это сделаем. Окей. Сегодня я тебе расскажу про Игоря Иртушова. Он родился 17 августа 71 -го года на хуторе Красный в Краснодарском крае. У него была неблагополучная семья, родители пили и мать пила даже когда была беременна Игорем поэтому он родился слабым и болезненным и над ним очень часто издевались ребята здоровые булили его он плакал очень много бегал к матери за поддержкой когда ему было около семи лет его отец ушел из семьи и через три года он попадает мальчик Игорь попадает в аварию в ДТП получает черепно-мозговую травму которая становится причиной Диагноза олигофрения В степени умеренной дебильности И он не может Ходить в обычную школу Его мать отдает в интернат для умственно отсталых И все, пропадает Больше она его Жизнью не интересовалась В интернате он страдает от побоев И Не может дать сдачи своим обидчикам Потому что субтильный, хрупкий И в какой-то момент Ребята начинают его спаивать И в итоге насилуют да, у него и так была психика расшатанная, да, плюс вот этот диагноз, и, короче, это его добило. После выпускного он поступает в ПТУ, учится на столера но по профессии не работает. Он там подрабатывает э, дояром, уборщиком, поваром, но мечтает о красивой жизни и переезжает в Москву. Там он э, тоже не может найти нормальную работу, поэтому э, перебивается заработками и иногда даже голодает. В 90-х он знакомится с гомосексуалистом, который работал проводником. Этот человек предлагает ему перебраться в Питер и может устроить его, помочь ему устроиться в Пегас. Это такой клуб, который был излюбленным местом гомосексуалистов в то время.
0: А для меня это авиакомпания Пегас. Это такая, нормальная, хорошая работа.
1: Да, у нас сегодня выпуск такой немножко экстремистский.
0: Ну, хорошо, что мы с тобой за границей.
1: Да, да. И, значит, он устраивается в этот пегас посудомойщиком. Но отношения между проводником и Игорем продолжаются недолго. И после расставания с ним Ратышов переезжает в поселок Металлострой под Питером. Спустя какое-то время он становится официантом. Несмотря на то, что он уже там работает, да, в этом пегасе давно... Он не может завести там друзей, потому что он истеричный, злопамятный, но при этом при всем очень трусливый. И он мог устроить скандалы просто из-за того, что ему не понравилось, что там ему какое-то слово ему скажут, да, которое он не так понял. Или если даже на него косо посмотрят. Из-за того, что посетители были гомосексуалисты, он очень часто получал предложение продолжить вечер в его компании за деньги. И таким образом он стал заниматься проституцией. Он поменял свой стиль, он начал стильно одеваться, обесцветил волосы, сделал модную стрижку каре. Он надеялся, что среди его клиентов появятся женщины, но на него чаще обращали внимание как раз-таки гомосексуалисты, которые... Были склонны к БДС. И на он говорит о том, что он подвергался унижениям и издевательствам со стороны клиентов. По другим материалам известно, что он сам издевался над клиентами по обоюдному согласию. Получается, свич. Это, это все вам, извращенцам,
0: известно. Спасибо, Карин.
1: Это все приносило неплохой доход ему, но со временем он перешел к уже не королевому садизму, а к реальному. В третьем году. Его внимание начали привлекать мальчики, но мальчики слабые, которые не могли бы ему дать отпор. То есть такие, каким он был в детстве. Да. То есть ему нужна была жертва значительно слабее. Он должен был быть уверен, что ребенок не даст ему сдачи. На первое преступление он решается в декабре 1993 года. Однажды он гуляет по сосновому парку, замечает трех школьников 10-11 лет. Какое-то время он за ними наблюдает и убеждается, что нет рядом взрослых, достает нож и направляется к ним. Они видят незнакомца с ножом, пугаются, один из них убегает, двое братьев в ступоре, они следуют за ним, как бы соглашаются там, на все, что он предложит. Он их уводит в безлюдное место, напаивает их непонятной жидкостью с резким вкусом и запахом, насилует и скрывается. Мальчики с тяжелыми травмами добираются до дома и рассказывают родителям о нападении. Те, конечно, сразу обращаются в милицию, но не, см не смогли, короче, по горячим следам они а добраться до педофила. После этого нападения в Сосновом парке Иртышов на месяц прекращает свои попытки нападать на детей. Он днем работает официантом, а вечером э, обслуживает клиентов. И в феврале 1994 -го года он идет на новое преступление. В этот день у Иртышева был выходной. И он пил с самого утра. Значит, он пьяненький, отправляется гулять по поселку Металлострой и встречает 9-летнего школьника, который шел домой из школы. Иртышов проследил за ним до дома и зашел за ним в подъезд. Они вошли в лифт, и когда кабина остановилась на этаже, он напал на мальчика. Он зажал ему нос и рот и вытащил на лестничную площадку. От удушья ребенок потерял сознание, и Ртышов его изнасиловал, а потом задушил. И позже он сказал, что он не хотел его убивать, но не контролировал себя из-за того, что был пьяный. В мае 1994 -го года его жертвой становится еще один девятилетний мальчик из Питера. Иртышов втерся к нему в доверие И уговорил подняться на чердак Одного из домов в Парижскому проспекту Якобы посмотреть на голубей На гнезда голубей Он его заманивает в ловушку Насилует его и рвет руками промежность Мальчик истекает кровью Но, несмотря на это, он смог спуститься с чердака И его заметили жильцы дома Вызвали скорую Но они его спасли Но он остался на всю жизнь инвалидом Следующий мальчик пострадал через месяц. То есть у него интервалы сокращаются между преступлениями. На этот раз его жертвами становятся два школьника 9 и 11 лет, которые гуляли на берегу Невы. Он угрожал ножом, завел в безлюдное место и изнасиловал там. В Питере начинается паника. Жители требуют от властей, чтобы те, значит, нашли маньяка, чтобы защитили их детей, но сыщики не понимали, с кем они имеют дело и в каком направлении надо вести поиски. Поэтому они начали, ну, учитывая, что он нападает на мальчиков, они начали с гомосексуалистов, поэтому они начали всех, значит, допрашивать, опрашивать, но на эрту-шоу выйти им не удалось. И пока... Сыщики искали маньяка по телеку, показывали объявления о том, что нужно быть осторожными, что нужно беречь детей, и в это время родители просто начали сами более внимательно относиться к детям, там, провожать их со школы в школу, не выпускать их гулять на улицу, и Иртышов понял, что на него идет охота, но это его не остановило. В конце сентября 1994 года около одного из домов по Богатырскому проспекту он замечает 15-летнего подростка и заходит за ним в подъезд. Они заходят вместе в лифт, и как только двери закрылись, Иртышов на нападает на мальчика, но тот его ударяет в ответ. Когда двери лифта открылись, школьник выбежал, оттолкнув Иртышова. Жильцы услышали шум, начали выходить из квартир, и Иртышов через черный ход убежал. Но это его так раззадорило, и, кстати говоря, как в каком-то из выпусков э, я рассказывала про маньяка, которого тоже раззадорило то, что ему дали отпор, и он прям сразу же пошел и убил другого человека.
0: Это было в выпуске, где он не смог убить женщину в лесу, помешали дети, и он пошел и убил другую во, девушку. О,
1: во, во, послушайте этот выпуск обязательно.
0: И такая-то внимательная. И даже я свою историю не помню.
1: Все супер. Он отправляется искать новую жертву и обнаруживает восьмилетнего мальчика, который звонит в домофон, дожидается, ну, ждет, когда ему мама откроет дверь. Мама открыла дверь, и Ертышов проскальзывает за ним в подъезд. Они вместе заходят в лифт. Он набрасывается на мальчика и начинает его душить. Они доехали до 15 этажа. Он, значит, это тело мальчика, который уже там не в сознании находится, вытаскивает э, на этаж, э, заводит его в подсобку, насилует его и разрывает ему промежность. Он на этом не успокаивается, потому что он Вырывает у него 9 метров кишечника. Он бросает внутренности мусорного бачка и забирает с места преступления, школьный рюкзак и сбегает. Ира, я в таком же шоке. Ира просто... Люди не видят, Ира сидит с закрытым ртом. Р руками, руками закрыла рот, потому что у меня было то же самое. Пиздец.
0: Пиздец. Okay. А, через некоторое время... Поехали.
1: Через некоторое время мальчик очнулся и, несмотря на сильнейший шок, добрался до своей квартиры на тринадцатом этаже. Прикинь.
0: Охренеть. Какой ужас. Боже мой. Офигеть.
1: А, его мать в шоке вызывает скорую. А Мальчика увозят в клинику педиатрического университета, они борются за жизнь 6 часов и стабилизируют его состояние. Несмотря на вот эти все страшные увечья, у него был шанс на спасение, ему нужно было пересадить искусственный кишечник. И такая операция была возможна только в США, но было очень дорого, но... Американские врачи согласились сделать это все бесплатно. Все равно нужны были деньги на перелет, на лекарства, на внутривенное питание. И это была сумма около полумиллиона долларов. И прикинь, за 9 дней удалось эту сумму собрать.
0: Ой, слава богу, я так переживаю за пацана. Ну, Ир. Он полетел в Штаты. А он полетел в Штаты в
1: Питтсбург со своей... <laughs> У меня тоже глаза на окнах. <laughs> Третий раз, прям я не могу спокойно рассказать эту историю. Бабушка с мамой и с этим мальчиком, значит, прилетают в Питтсбург. Шесть лет американские врачи борются за его здоровье. И 30 этапов пересадки искус... искусственного кишечника он переживает, но в 2000 году все равно умирает, не дожив до очередной операции. Блядь. Как какие последствия просто от одного больного ублюдка, да? Какие последствия?
0: Мне очень я, я прекрасно понимаю, что он ублюдок, но просто понимая его детство, это тоже ужасно. То, что как он прожил свое детство. И это показывает, что как будто бы невозможно стать хорошим человеком, учитывая, через что он прошел.
1: Ну и плюс у него Весь...
0: олигофрения. Что это? <свят> Я такая, а что это?
1: Короче, там бывает разной степени олигофрения, то есть это какая-то, ну это дебилизм, то есть что-то с умственным развитием, умственная отсталость какая-то, и получается, что ну, человек просто плохо соображает, грубо говоря. Ну, я так понимаю... Слушай, надо про это погуглить, но, по-моему, там есть тоже какие-то проблемы с агрессией, с выражением эмоций.
0: Ну, он однозначно был очень херовым официантом.
1: Боже мой.
0: Я пытаюсь, Карина, но я пытаюсь. Ладно. Мы
1: пытались. На месте последнего нападения его следователи находят отпечатки пальцев Иртушова. Были опрошены много свидетелей, и среди них оказалась девочка, которая видела в этот день маньяка. Она сказала, что от него пахло популярным лосьоном "Черный дракон. Такой был популярный в 90-х.
0: Блин, подростки, таки, подростки
1: такие прошаренные. Да. 15-летний школьник, который отбился, он составил подробнейший фоторобот, который распечатали в газетах. И Иртышов понял, что все, что он попадется сейчас, поэтому он переезжает в Мурманск, перекрашивает там волосы, как-то меняет имидж, переезжает в Мурманск и живет там у своего приятеля, который не смог с ним долго прожить и выгнал его в итоге. Да, характер там у него был, видимо, очень-очень неприятный. И значит Иртышов понимает, что через месяц он его выгоняет через месяц. И Иртышов думает, что все, про него забыли в Питере он возвращается и живет у своих любовников которые там за еду точнее за интимные услуги его кормят и предоставляют ему жилье и в какой-то момент один из его любовников замечает рюкзак детский с кровью то есть он возил этот рюкзак с собой все это время больной ублюдок
0: позже.
1: Да, 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 я говорю, это, это не, от, не от большого, как бы интеллекта. Он это все делает, да. И этот, значит, его любовник идет в милицию и подает какое-то там заявление. Короче, показался ему что-то неладно. 28 ноября 1994 -го года эртер всего 23 года. Прикинь, то есть он, он очень молодой. Его задерживают в общежитии Кировского завода, где он обосновался у очередного любовника. И при обыске у него находят одежду и обувь, которая м -м, испачкана кровью. А он долго не сознавался в своих преступлениях, притворялся виновным и говорил, цитата, «Кошек очень люблю. У меня их всегда было много. Несмотря на то, что воспитывался в интернате, я очень ласковый, ласку люблю и ценю». Не, ну, нижний. Понятно. Эксперт в БДСМ. Но потом он решает менять тактику. Он хочет притворить... Точнее, он притворяется невменяемым, потому что понимает, что это смертная казнь. Ну, а невменяемый, да, значит, отправляется в психбольницу. Он говорит, что, блин, нормальный же человек не может такие вещи совершать. Значит, я точно ненормальный. Но в это время у него проходят точные ставки с детьми. И дети убегает из кабинета в ужасе, как только его видят. ОМОНовцы сторожили родителей, потому что родители просто набрасывались на него и хотели его растерзать. Что его толкнуло на эти все преступления, он себе сам объяснить не смог. Он сказал просто, что ему было интересно. Захотелось ему так. И цитата. «Детей убивал, потому что дети меня обижали. Когда мне было плохо и одиноко, я их душил, потом вытаскивал кишки руками». Кишки я не ел, их же нельзя есть. Кишки я только
0: кусал зубами. Это ему нужно было с героем э, прошлого подкаста поговорить, конечно. Да-да-да. Он бы рассказал, что там, может, что-то и можно было бы есть.
1: Да. Ему не удалось обмануть психиатров, потому что его признали вменяемым. В 96-м году его приговаривают к смертной казни, но из-за моратория не успевает это сделать. Поэтому его отправили в единичку. Это такая в Мордовии исправительная колония. Жесткая, достаточно жесткая. И он уже сколько, 20, больше 20 лет, живет там с другими вместе с другим убийцей. И, как говорят сотрудники колонии, он ведет себя, он типа может то истерить, то смеяться, то гримасничать, то может сидеть и смотреть в одну точку. Ну, типа, как будто бы, как человек, действительно, сошедший с ума. И там цитаты есть, значит, этих сотрудников колонии, что, возможно, его привезли сюда, и он был вменяемым, но он постепенно все таки сошел с ума. И что с такими людьми... Ну, таких людей нужно держать где-то отдельно, их лечить, потому что они мучают себя и мучают тех, с кем живут. Такая вот история. Знаешь, есть такая тема, что люди, гомофобы, например, да, они говорят о том, что вот, ну, если мы сейчас как бы гомосексуализм, да, легализуем, а что мы потом и педофилию легализуем, что у людей есть какое-то предубеждение по поводу того, что гомосексуализм равно педофилия, потому что, типа, вот маленькие мальчики, да, и, ну, мужчинам нравятся мужчины и маленькие мальчики, хотя это вообще совершенно не так. И очень часто педофилы, и, скорее всего, в основном, педофилы — это гетеросексуалы, да, и вот тут вот тоже история о том, что он гомосексуал, но он говорил о том, что он хотел, чтобы его клиентками были женщины, и как бы он надеялся на то, что когда-нибудь у него будут клиенты-женщины. Не знаю, повлияло ли это на сознание людей о гомосексуализме, о том, что, ну вот, смотрите, он гомосексуал и педофил, типа как через равно. Не знаю, повлияло ли это на это или нет, но тут как будто бы еще история про то, что... У него не было сексуальных, сексуального влечения к этим маленьким мальчикам, да? Он как будто бы застрял вот в этом возрасте, э, когда его обижали, когда его обижали люди этого возраста, и просто им мстил. Ну,
0: это, это так и есть. Чаще всего выбирает жертву, которая равна тому, когда в детстве получал большую травму, mm -hmm. и поэтому он выбирал таких же детей которым являлся он сам, чтобы за счет этого как-то подняться mm -hmm. и отомстить за себя. Mm
1: -hmm. Я вообще не поняла: кстати mm -hmm. говоря, из его биографии: был ли он гомосексуалистом, Понимаешь, Или он просто был жертвой ну, нападения, ну точнее, он был жертвой насилия со стороны мужчин. И просто жизнь его привела Потом к проституции, да Но не факт, что он был гомосексуален
0: Мне кажется, это от безысходности как будто бы некой Да, да, да Что он жил по любовникам, потому что у него не оставалось выбора Да, да
1: Ну и у него в целом весь сексуальный опыт Это были мужчины Поэтому не, нельзя сказать, был ли он гомосексуален.
0: Блин, там у него жизнь, конечно, изначально было все понятно. Да, да. Вот такая вот
1: история, и вот эта тема с кишечником, конечно, она взорвала мой мозг, мое сердце. И очень жаль, очень жаль этого мальчика, который, который выжил, но мучился все эти годы. Очень жаль.
0: Это уже Нет, это правда, это ужасно. То есть он еще с этими вырванными кишками стал подниматься. И его потом собрали деньги, и он уехал лечиться, и все равно ничего не вышло, и вообще родители, и сколько это просто жизнь у всех поменялась там у всей семьи кардинально. Какой ужас.
1: Это, знаешь, как мне представляется, как домино, который ты вот так вот толкаешь одну деталь, и падает просто все. И вот просто из одного чувака, рандомного, который поймал этого мальчишку каким-то там вечером. Вся жизнь рухнула просто у него, у его близких.
0: но ну, мне очень странно, что его посадили в тюрьму. Ну, мне он не кажется вменяемым. Ну, то есть у него было очень много травм, по-любому там было много ментальных каких-то отклонений, и то, что его посадили в колонию, для меня это странно. А знаешь
1: еще я думаю, почему? Почему его признали вменяемым? Потому что он начал притворяться, что он невменяемый. Если ты, если ты невменяемый, то ты невменяемый. Вот, вот, вот и все. Тебе не нужно для этого ничего делать. А он, вот, видимо, действительно был плюс-минус меняемым. Ну да, он действовал там из своих травм, но он давал отчет,
0: что он делает.
1: И вот эти все штуки, когда он сбегал в Мурманск, потому что понимал, что за ним следят,
0: знаешь. Все равно просто ты ментально нездоровый человек это процентов, ну, то есть, прям, блядь. Спасибо, Карина. Поплакали. Твоя история. Лучше. Моя история. Не в смысле она лучше, она позитивнее.
1: Да.
0: Давай, давай. <св> Если это возможно в Трукрайме. Давай закончим твоей историей <св> и будем к ней потихонечку перемещаться. Я расскажу о Барбаре Джейн Мейкл, который на момент моей истории был 20 лет. Она была дочкой миллионера Роберта Мэкклла. Сама по себе она была очень красивая и богатая, популярная такая некая знаменитость. Сам ее отец Роберт Макел был влиятельным человеком, имел много связей и был близок даже с президентом. Барбара понимала свой статус, поэтому одевалась скромно, но дорого, с такой э, жемчужиной ниточкой ожерели на шее, такая идеальная прическа, осанка. Old money. Да, да, прям там очень мани. И она получала высшее образование. В 1968 году началась эпидемия гонконгского гриппа. Это, кстати, была третья уже пандемия 20 века, и от заболевания умерло в среднем от 1 до 4 миллионов человек. То есть это был такой достаточно серьезный грипп. И Барбара им заболела. Она написала родителям, что как ей сложно, что она сейчас в общежитии, ей тяжело за собой ухаживать. И к ней приехала мама из их семейного поместья, чтобы они заботиться. Мама зовут Джейн и Джейн забрала дочку из общежития, и они вместе поселились в мотеле недалеко от кампуса. 17 декабря ночью раздался стук в дверь. Это был мужчина в униформе полицейского, и он сказал, что друг Барбары Стюарт попал в аварию. Полицейский попросил Джейн и Барбару поехать в больницу, поэтому нужно открыть дверь, и они вместе сейчас поедут. А Джейн и Барбара знали Стюарта, полицейский назвал и марку машины и номер, то есть не было никаких э, подозрений. Они открывают дверь, и перед Джейн стоит мужчина, в руках которого оружие направлено на нее, и рядом с ним стоит миниатюрная фигура в лыжной маске. Они сразу же напали на Джейн, и та потеряла сознание от запаха хлороформа. Барбару они уточили с собой. В 4 часа утра, когда Джейн приходит в себя, она обнаруживает, что дочери нет в номере, осознает происходящее и звонит в полицию и заявляет о похищении. Сначала приезжает полиция, потом друг Барбары Стюарт как раз-таки, и он очень поддерживал Джейн, и спустя час... несколько часов приезжает Роберт, отец Барбары. Имея связи, Роберт сразу же связался с директором ФБР, поэтому были привлечены и ФБР, и лучшие исследователи. И в этот момент я такая, блин, хочу быть дочкой миллиардера, чтобы, если что, вдруг звонили ФБР, и меня искали все. А сразу же был опрошен Стюарт на месте. Стюарт учился вместе с Барбарой, и они были друзья. И единственная версия, которая приходила ему на ум, почему похитили Барбару и кто бы это мог быть, он сказал, что, наверное, с целью выкупа, потому что больше мыслей у него нет. Типа Барбара очень популярная, известная, и то, что она дочка богатых родителей, ну, как бы вообще не секрет. Агент Шредер, который занимался этим делом, это из черепашек ниндзя. Находился в животе чувака. Да, тот самый агент Шведов. Он согласился с мотивом преступления, но все же оставил слежку за Стюартом, как одним из подозреваемых. Позже раздается телефонный звонок в доме семьи Мэкл, но который находился в Майами. И друг взял... Э, трубку взял друг семьи, так как сама вся семья находилась в другом штате, общаясь э, с ФБР. Голос на конце провода произносит... Это по поводу похищения Барбары. Вы найдете кое-что у себя у северно-восточного угла дома под деревом в земле. Mm -hmm. Полиция находит бутылку, в котором была записка с требованием о выкупе. Копию записки сразу же отправляет агенту Шредеру. Записки было следующее. Роберт Майкл, мы похитили вашу дочь и требуем выкуп в размере полмиллиона долларов. Барбара находится под землей, и вы ее найти не сможете. Воздуха и воды ей хватит ровно на 5 дней времени у вас нет. И далее были указания: что если он согласится отдать деньги за дочку, то он должен. В определенной газете опубликовать объявление. Следующее, любимое, пожалуйста, вернись. Мы оплатим все расходы, встретимся в любое время и в любом месте. Твоя семья». Ну, это просто 1968 год, поэтому там чаще всего это все с газетами у них, эти объявления были часто. Mm -hmm. Роберт, конечно же, сразу же опубликовывает объявление в газете, и они начинают ждать. Роберт и Джейн возвращаются в Майами, так как они подумали, что раз преступник им названивает туда домой, и сообщение было там, то им нужно находиться дома. И это было очень громкое дело, Естественно, так как они были влиятельны очень семьей. И каждый шаг ос освещала пресса. Проходит день. А родители сходят с ума, потому что осознание того, что твоя дочка где-то закопана, и у него у нее всего лишь пять дней, это очень действует. То есть время, любой уходящий час очень нервирует. 19 декабря а в 3.47 раздается звонок ночи. То есть утра говорят или ночи. А, это этот английский. No. Трубку сняла Роберт, агенты ФБР все, конечно же, слушали, и они там кивнули, берем трубку, снимаем. Анатонный голос озвучил условия и адрес, куда Роберт должен приехать, один... Он должен быть в белом костюме, в своем э, белом э, Линкольне, чтобы в темноте, видимо, его лучше распознать, mm -hmm. что это едет именно он. Он должен э, был на месте оставить чемодан с деньгами и тут же уехать. Роберт все делает так, как ему сказано, надеясь, что его дочь все еще жива, и похитители вернут ему ее, а не заберут просто так деньги, как часто случается с похищениями.
1: Честно, честно говоря, знаешь, мне страшно даже на Авито продавать вещи и вот отдавать их, знаешь, типа, я отдаю планшет, а мне не отдают деньги и убегают, поняла?
0: А у них никак на Алиэкспрессе, э, эта сумма у Авито э, зависает, и пока они не получат, ты не получишь. А, нет, не, такого? я имею в виду,
1: вот когда ты в прямая продажа, без Авито доставки, а, знаешь.
0: я тоже, я тоже не верю.
1: Угу. А тут вообще дочь и полмиллиона долларов.
0: У меня когда родители чайный гриб за 100 рублей продавали, я такая, блин, ну я не знаю, если наебалово? Так что да, но ну, часто, часто же бывает такое, что это просто ты даешь деньги, и ничего не происходит. Mm -hmm. Может, человек уже, ну, дочка, может быть, у них уже мертва. Mm -hmm. Он возвращается до домой, и все перед телефоном ждали новых указаний. Агент Шредер успокаивал, что им точно сообщат место сохранения Барбары, и та будет жива, потому что у нее так интуиция подсказывала: вроде человек там записка, звонки, все говорил о том, что вроде все окей, не переживайте. Но в этот момент произошло то, чего никто не ожидал. Это привело в ужас всех. ФБР не сообщила местной полиции об этой операции и о том, что вмешиваться в нее категорически нельзя. Информация о сделке просочилась, и полиция решила арестовать похитителя, который придется забрать чемодан. Мне нравится. Я так люблю тебе рассказывать историю. мне еще нравится, что когда слушаешь наш подкаст, ты говоришь мне «да». И люди, которые слушают, не понимают, что ты говоришь мне «да» на мое выражение лица каждый раз. Да. да да реакция на твою реакцию. Похититель предполагал, что его могут подставить и будут ловить, поэтому ему удалось скрыться, но чемодан с деньгами он оставил, ему пришлось его бросить. И Роберт, естественно, испугался, что теперь, по мнению похитителя, это Роберт его сдал полиции, он нарушил договор, все, сделка теперь отменяется, и он никогда не увидит дочку живой, и с ним похититель больше не свяжется. Правильно ФБР разгребали почту, где были сотни писем, и нашли одно без адреса, которое отправили еще от 18 декабря, когда еще семья не вернулась в Майами. Там было фото Барбары с табличкой в руках похищена. Роберт запретил показывать эту фотографию своей жене, боясь, что фотография ее просто уничтожит. И он сам был в ужасе, потому что, возможно, это последняя фотография, его дочери. Агент Шредер и Роберт решили, что единственный шанс спасти Барбару — объяснить похитителю случившееся. но ну, тем более, время уходит, и нужно действовать быстро, они уже были готовы на все И Роберт во всех местных газетах опубликовал заявление, что он не имеет никакого отношения к, к случившемуся, с надеждой, что у похитителя желание... Ну, типа, денег окажется сильнее, и он все таки поверит. Mm -hmm, mm -hmm. И Роберт попросил с ним связаться. И такое сообщение было и в газетах, и на радио, и на телевидении. И это было повсюду, и только... Невозможно было вообще про это не узнать. Были в курсе все. То есть до точно дошла бы эта информация. А также параллельно в это время агент, другие агенты ФБР... Было очень много агентов ФБР. Одни разгребают почту, другие копаются в лесу, где была сделка. Ну, супер, когда тебя ищут все. А обыскивали лес, где была сделка. И 19 декабря был найден автомобиль, брошенный недалеко от места сделки. В машине были обнаружены веревки, клейкая лента, лыжная маска как раз-таки... И, моя любимая, фотография голову мужчины, который прикрывается маской полицейского.
1: Это, типа, какая-то эротическая фотография? Да, да.
0: Но он прикрывает не лицо. И я такая, вот этот ты преступник. Машина была зарегистрирована на Джорджа Дигана, и семья Мэкл его вообще не знали. И Джейн не могла опознать его, но и могла, не могла провернуть, что это был он или не он, потому что она не запомнила вообще, как он выглядит. У Джорджа Дигана вообще не было арестов, и поэтому полиция вообще не понимала, кто это такой, почему, что. К поиску было привлечено 120 агентов ФБР. И я такая, да блин. Я просто вспоминаю все наши дела, про которые мы рассказываем. И там один несчастный следователь там где-то ходит находят не тех, уволили. Да, избивают не тех, а тут 120 агент ФБР и ищут просто одного Джорджа Дигана. Время шло, и подходит к концу уже третьей сутки, как Барбара находится под землей. И вечером 19 декабря, то есть утром опубликуются все эти объявления, свяжись со мной, пожалуйста, я ничего не сделал, раздается звонок, и Роберт поднимает трубку. Матодный голос снова озвучивает условия и предлагает новое место для сделки. В этот раз полицию не забыли проинформировать, что лезть сюда не надо. <laughs> То есть, в этот раз все нормально. Роберт приезжает в указанное место, и похититель получает деньги. Наступает утро, а ответа о местонахождении Барбары нет. Агенты ФБР выяснили, что Джордж Диган работал в университете Майами на факультете океанологии. Что-то с изучением океанов. <с> и участвовал в экспедициях, и был очень эрудирован, умен, спокойным и изобретательным. Например, мог сам сконструировать различные приспособления, облегчающие жизнь ученым. Вот он делал, например, ящики с вентиляцией для хранения различных образцов.
1: А мы знаем эти ящики с вентиляцией.
0: Знаю. Да. И Диган был очень близок со своей аспиранткой Рут, и, возможно, она была его соучастницей, как раз таки второй при похищении. Необходимо было опросить обоих. Но уже начались рождественские каникулы, и ни одного, ни второго в университете не было. И вообще, вся эта история, мне нужно было с этого начать, конечно же. Это рождественская история. Рождественская Рождественский выпуск. Похит... Рождествен... Да, девушку похитили перед Рождеством, и это ужасно. Агенты ФБР выяснили, что не так давно молодой мужчина купил у Джорджа прицеп по очень низкой цене, и агенты там обнаружили письма на имя Джорджа и некого Гэри Криста Если Джордж Диган был незнаком, что вот Гэри Кристен, 23-летний, был хорошо знаком полиции, потому что он несколько раз был арестован и находился сейчас в бегах. И Гэри называл себя вообще Эйнштейном преступного мира. Видимо, за фотографию, где он голый, с полицейской шапкой... Э, э, этой шляпой... Как? Фуражкой. Как это? Фуражкой, точно. Он впервые попался на краже в 9 лет... В 14 лет он угоняет э, машину, садит, с, э, его сажают в колонию. Потом он сбежал из колонии и почти сразу его снова ловят за угон машины. После этого он уже сбегает и находится в бегах, все, его не, мог, не могут найти. И отпечатки в найденной машине соответствуют отпечаткам Гэри Криста, что доказывает, что Джордж Диган и есть Гэри Криста. Как раз то есть он сбежал, поменял имя и стал mm -hmm. э, Джорджем Диганом. Теперь у человека, которого того был бегах, на руках 500 тысяч долларов, что на то время соответствовало как 3,5 миллиона долларов.
1: Охренеть.
0: И полиция понимала, что его будет очень сложно найти. Скорее всего, вообще испарился. И даже если вдруг они подключат все-все-все и ему даст найти, то времени у Барбары вообще нет. Да, не мог найти его там через неделю, через месяц, но у Барбары осталось два дня. 20 декабря. В Федеральное бюро расследований поступает звонок от анонима. Мужчина заявляет, что ему известно местонахождение Барбары. Она похоронена в лесах Атланты, в 38 километрах от места похищения, и вешает трубку. Похоронена? Ну, загреблена. Mm. Погреб... Ну, я не знаю, то есть погреб. погреблена. Закопано в земле, Карина. Офигеть. Ищем удобные синонимы. И туда отправляется более ста агентов, но родителям Барбары ничего не сообщается, потому что звонок был впервые осуществлен в полицию, а не к ним домой. И, возможно, это была какая-то ложная надежда, они не хотели ее давать родителям. Искать было сложно, это конец декабря. Большая площадь леса, все завалено листьями, опавшими. Прошло несколько часов, и тут один из агентов зовет всех к себе. Он нашел, как из земли, на пару сантиметров торчит трубка. Все стали судорожно копать. Кто-то, у кого были лопаты, копали лопатами. Остальные копали голыми руками Обалдеть. до тех пор, пока они не наткнулись на ящик. Они стали по нему стучать, звали Барбару, но внутри была тишина. И затем раздался еле слышный звук по ту сторону ящика. Агент открыли ящик обнаружили полуживую бледную девушку, которая, увидев их, заулыбалась. Когда один из агентов нес ее до машины, ну, на руках, она сказала ему, что вы самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела, и засмеялась.
1: Как это мило! Они потом были вместе?
0: Нет, Карен. Блин. Я тоже дома при После этого родителям сообщили, что Барбара найдена, она жива. Ну, не после того, как она сказала а, агенту, что он очень самый красивый мужчина, а что она вот... Как только они живут, она жива, родителям сообщили. Через два дня во Флориде агенты поймали Гарри Криста. Рут была арестована спустя еще 79 дней в штате Оклахома. Она была в списке 10 самых разыскиваемых женщин ФБР. На допросе Рут рассказала, что познакомилась с Гэри в университете и вообще понятия не имела его настоящем имени. Для нее он был... Джорджем Диганом. Она его полюбила, считала его очень умным, интересным мужчиной, и они почти сразу съехались. И однажды за ужином Гэри предложил Рут похитить какую-нибудь избалованную студентку богатеньких родителей за выкуп. Типа, мы ничего и не сделаем, мы просто mm -hmm. ее похитим, получим... Я, типа, сделаю ей ящик, мы ее закопаем через пару дней, получим деньги, все будет супер, потому что нам для счастья с тобой, Рут, не хватает просто денег. Mm -hmm. И они решили сделать это перед Рождеством, чтобы как раз получить деньги а, к Рождеству и начать свою новую жизнь, то есть сделать это очень романтично и символично.
1: Рождественское чудо.
0: Да, так сказать. И Я такая представляю, очень сложно представить. Вот я такая в отношениях сижу с парнем, и он такой, блин, а давай, мы, ну похитим? И я такая, блин, а давай к Рождество, блин, да давай. И мы едим с ним а, спагетти и, и носами стукаемся. Они долго выбирали жертву, и в итоге их взгляд пал на Барбару, и тем более она была такой не очень худенькой, ну, только просто здоровая девушка, которая смогла бы выдержать хотя бы три дня в ящике, то есть это было важно, чтобы она не умерла там. Сначала они закопали записку, а потом они ее похитили. Они начали следить за Барбарой и узнали, что та с матерью живет в мотеле. Фуражка у Гэри была давно еще украдена однажды у, обед... у обедавшего в кафе офицера, то есть у него уже все было. Когда они ее похитили, они отвезли Барбару в лес, и ночью Барбара стояла босиком перед ящиком в земле, и похитители заставили ее туалечь, после чего дали ей табличку в руки и сделали ту самую фотографию, что похищено. После этого они закрыли ящик крышкой и сказали Барбаре, что в ящике есть небольшой запас воды, света и воздушный насос, свет и воздушный насос на батарейках. Ей нужно пользоваться всем очень экономно. А еда? После... И там было немного еды, да, изучала. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: После чего Гэри стал вбивать в крышку ящика гвозди под крики Барбары. И когда она начала кричать, Гэри сказал ей, не будь таким ребенком". И я такая, блин, точно. <laughs> Чуть -то не грусти. <laughs> После чего на крышку гроба стала сыпаться земля. И как писала Барбари в книге, которую она потом издала что я кричала и кричала, звук ударов в земле о а крышку удалялся и удалялся. Наконец, я перестала слышать что-либо. Но и после этого продолжала кричать еще долго. После первой неудачи с выкупом похитители разделились. Рут решила, что Джордж заберет машину, в которой были очевидные улики, что это они. А Джордж скрывался от побега и решил, что Рут как раз-таки его подстрахует и спрячет машину. В итоге ее не спрятал никто. Рут знал, что Джордж удалось бежать, не знаю, как знает, Джордж, Гэри, но мы понимаем, что это один мужчина mm -hmm. в этой истории. А, но она не знала, что он оставил деньги. То есть для нее была история в том, что он сбежал от побега, но взял в первый раз деньги. И после она узнает, что машина находит, а Джордж не возвращается в их квартиру, и она такая, понятно, он сбежал с деньгами, не захотел со мной делиться. И она понимает, что ей нужно тоже прятаться, потому что это очень громкое дело, они у очень влиятельного человека украли ребенка. И Гарри даже ни при, ни при каком желании смог найти Рут, потому что она была очень сильно обижена и переживала его предательство очень сильно. И тем, где она вообще из-за него оказалась, в какую ситуации. А Поэтому он она на уехала.
1: сбежал и, с деньгами?
0: Не, первый раз же а, за ним, когда погнались, он бросил uh -huh. деньги и просто спрятался. Uh -huh. А Рут решила, что он спр... да, он спрятался, uh -huh. но ей показалось, что с деньгами. И она сразу же после этого спряталась.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: То есть они друг друга не поняли. Коммуникация это очень важно.
1: Да, все... два нелепо каких-то человека.
0: А, поэтому Гарри продолжил действовать, но уже в одиночку, потому что Рут уехала из штата прятаться.
1: Интересно, прям кто это, кто, им, кто им сдал местоположение?
0: Что? А, где кто, место, кто, мне кажется, видишь? это он Рут? сказал. А он сам? Да. ему он ждали подали все.
1: То есть он подумал, что она умрет,
0: да, побоялся. Да, и вот тут про то, что похитители сообщили Барбаре, что да, запас хватит на пять дней, но это же все было плюс-минус, неизвестно, сколько человек пьет, дышит. <соспит> Тем более <соспит> у Барбары, напоминаю, был грипп, <соспит> <соспит> страшный, и поэтому <соспит> она, ей воды хватило на три дня, как и в вентиляции, потому что под райки сели, ей было очень жарко ей хотелось пить у нее была сильная температура и поэтому она не отключала воздух и а постоянно пила
1: ты знаешь что ты даже дома болеешь в тепличных условиях и просто хочется сдохнуть а когда ты просто в таких
0: я тоже при... я когда читаю, такое думаю боже я реально когда лежу в кровати, вся такая с водой mm -hmm. думаю блин какой ужас как ты пережит тут человек закопан под землей с каким то там и у него этот воздух на батарейках и вода ограниченная и, и никто тебе не принесет и никакой у тебя самокат и яндекс лавка тебе тоже ничего не привезут там и когда она осталась без всего в ящике она все равно не сдалась и продолжала мечтать о том как будет счастье рождество семьей как ее найдут она пыталась не паниковать она распевала рождественские песни там в этом ящике а, еще вспоминала, как каталась на коньках с своим бойфрендом. На мрачные мысли то и дело лезли в голову а, Барбара Мэкл. То есть она пыталась, но все равно. И она как-то с... ну, она пишет, я как-то сказала себе: вот тут я и умру. Ты или четыре раза впадала в отчаяние и думала, что это место станет моим гробом. Я представляла, кто найдет меня и когда. Может, фермер или строитель. Когда это случится, через 10 лет, через 20, я замерзла, все тело болело, мне становилось хуже и хуже. Ее слабый фонарик потух и закопанная заживо Барбара осталась в темноте. Она вообще пыталась как-то себя подбодрить, и не подбодрить, и думать, и не сдаваться, но все равно, конечно, это жутко. А спустя несколько дней после обнаружения Барбары началось Рождество, и оно было незабываемым. Барбара была счастлива, и все отмечали, как прекрасно она выглядит, несмотря на то, что она пережила. Она очень много смеялась, все ее поддерживали, и родители пытались сделать максимально просто лучшее Рождество в ее жизни. После этого она как раз -таки, написала, ну, после всех этих событий написала книгу 83 часа до рассвета, и выпустила ее в 1971 году. И в этом же году она вышла замуж, не за агента ФБР, а за своего друга Стерта, который как поддерживал ее родителей. У них родилось двое или четверо детей. Тут ä, разные Обалдеть. истории. И это такая, да, два-четыре, типа... Уже без разницы. И они были женаты 43 года до смерти Стюарда в 2013 году. А тут теперь то, что мне не нравится в этой истории. Рут приговорили к семи годам, но она была условно освобождена после четырех лет и депортирована в свой родной Гундурас. Я такая, семь лет. Ну ладно, она соучастница. Окей. Гэри был осужденно на пожизненное, но через 10 лет его выпустили, потому что он там что-то хотел там быть врачом, получил какое-то там медицинское образование как-то и стал работать врачом, потом взял свою лицензию. И смешно, что своим шансом он не воспользовался вторым на выход. И был арестован в марте 2006 -го года на парусной лодке у с 14 килограммами кокаина <laughs> на 1 миллион долларов. Он признал, он признал свою вину, что да, я контрабандист наркотиков, и он был приговорен, несмотря на всю предысторию, что у него была там угон и похищение, он был приговорен к пяти годам.
1: Как такое возможно?
0: И его освободили в ноябре 2010-го, сейчас он живет жизнь.
1: Как такое возможно? Типа с пожизненного скостить до десяти, а потом всего пять? Что-то новенькое.
0: Я, я в ужасе, потому что... Столько ФБР-агентов там искала, все там директора ФБР, все президенты там. И да, пожизненно, хорошо. А что здесь да, ладно, выпустим, наверное, шумих прошла. А там нет
1: ин инфы? Почему? Почему? В чем логика?
0: Mm -mm. Я, я не искала, я признаюсь честно, я не искала никакую инфу. Это очень
1: странно, это очень странно.
0: Вот в нескольких источниках просто не расписывается, но смешно, что его еще и потом он контрабандист, в я такая, типа, его выпускают, он такой, блин, я мог сидеть пожизненно, меня выпустили, стал врачом, но потом он потерял там лицензию, окей, он такой, ладно, будут торговать наркотиками, и тут его на этой яхте, я там парусной лодки с этим кокаином, такой, блин,
1: это знаешь кто, это штрих? Такой на, на мутках постоянно. Вроде бы по никого не штрих. убивает, но на мутках.
0: Мне нравится, что называет себя. И ему, еще
1: везет, ему еще везет, понимая, что его не сажают на пожизненно, выпускает, и он такой снова: Оп! Мутим.
0: Мне нравится, что он начинает называть себя Эйнштейном преступного мира. И я такая: Да, тебя задержали на парусной лодке с кокаином, а до этого ты оставил в машине фотку свою же, где ты член прикрываешь фуражкой. Ну, алло, Эйнштейн! Где таблица Менделеева?
1: Этим человеком был Альберт Эйнштейн.
0: Да, да. Как-то так. Я рада, что мы именно эту историю закончили и поменяли порядок. Слава
1: она выжила. Да, слава богу, она выжила. Да,
0: когда я слушаю, как начинает копать руками землю, я такая, о боже, ничего не раздается. И тут раздается стук, и то, что она улыбалась, и то, что она там шутила. И я такая, блин, вот эта девчонка вообще... Рождественская история.
1: Я рада очень. Она еще жива, да? Она, получается, книгу написала.
0: Да, но она написала ее почти сразу. Да, она, я думаю, она еще живая. Ну, я не, не смотрела, как, как у нее состояние 2023 год. но там, нормально. Ну, но если умерла, ну, блин, это было 68-й год, но уже и пора бы.
1: Ну, пожел, пожелает. Ну, пожелай, ладно.
0: Ну, типа к тому, что она, если умерла, то от старости. Ну или там уже этих приколов всяких. «Не криминала.
1: Блин, блин, я очень рада. Спасибо тебе за такую историю. Вообще, она внушает, конечно, надежду.
0: Ну, знаешь, она внушает э, веру в чудеса, когда твой отец миллиардер. Такое чудо, Ир. Когда у тебя просто есть отец. Да. Карина, спасибо за твою историю. Она была очень жуткой. Мне очень плохо. И... Это просто странно, но я рада, что не я эту историю рассказала, а ты. Наконец-то не я тот человек с плохими, прям вообще жуткими историями.
1: Да, спасибо тебе за твою историю. Она подарила мне немножко праздничного такого настроения. И дай бог, чтобы все... Криминальные истории заканчивались так.
0: Но чтобы люди сидели там только, а да, не да, выходили чтобы... там потом. На, на лодке там парусный кокаин перевозили на миллион Чтобы долларов. люди
1: получали справедливое наказание за свои преступления. Аминь. Факт. А у нас есть бусти, и мы будем очень рады вашей поддержке, потому что мы монтируем подкасты сами, и помимо этого мы еще и работаем Сами тоже на работах Ох уж этот, этот, этот феминизм Проклятый Поэтому подписывайтесь на нас Мы будем делать какие-то дополнительные Материалы, да, на наш бусте
0: Да, когда хотя бы один человек подпишется мы Да, будем, мы, мы начнем.
1: И впереди вас ожидают стримы на ютюбе с нашими лицами, поэтому следите за новостями. С очень
0: красивыми лицами. У кого как. И, и нас не получится вырезать совсем чернюшные шутки. Да, да.
1: Поэтому следите за анонсами и присоединяйтесь к нашим соцсетям. Все,
0: всем пока!
1: Пока!